0: Hej och välkommen till Coach Coachpoddens andra avsnitt för säsong två Vi kommer att fortsätta vår lilla miniserie kring talangutveckling Som vi pratade med Stefan Ekstrand i första avsnittet Idag så har vi besök av en speciell person från Smålands jobbetsförbund Och han ska få presentera sig själv under faktarutan Namn kan vi först och främst ha.
1: Yes, Rebid Mardan heter jag
0: Eh, vad har du för utbildning?
1: Utbildning eh, ja, Gymnasiet eh, Sen GH eh, Stockholm, alltså gymnastik och idrottshögskolan Tränarprogrammet, två år eh, Sen också gick jag den här uh, Tränarskap med inriktning mot fotboll eh, På Göteborgs universitet ett Ettårsutbildningen Jag tror, har inte någon av er gått den?
2: Jo, jag har gått den och Rasmus går den
1: Ja, jag har fram att jag har hört det vid något avsnitt där mm. Så det är väl det, och sen har jag ju inom Svenska FFs tränarutbildning ett UFA-diplom. Och varit, gått lite stegutbildningar i England och sen någonting i Spanien också. Det är väl lite det jag har gjort.
0: Mm. Vad har du för sysselsättning?
1: Jobbar idag på Smålands fotbollsförbund. Det är helt heltidsanställd och jag är ansvarig för tränarutbildningen. <hör> Och utöver det så är jag även spelarutbildare på pojksidan Ni hade ju berkat där vid något avsnitt som jag lyssnade på tror det var ett av de första avsnitten Och han, han beskrev lite grann vad en spelarutbildare gör Så det är en del av det Sen är jag även assisterande tränare i P99-landslaget Och sen den här veckan faktiskt gått in lite grann Och hjälper till i Huskvarna FF i U19 och U17 när finns lite tid och så.
2: Mm,
0: intressant. Eh, familj.
1: Min fru, eller min fru, en fru, Jennifer heter hon. Eh, och sen tre barn, Sean, eh, Allan och Lia.
0: Framtida fotbollsspelare då?
1: Ja, Sean eh, har i alla fall spelat fotboll nu i en två år eller något sånt där. Eh, vi får se vad de gör. <laughs>
0: eh, favoritlag.
1: Eh, favoritlag Barça och eh, Dalkurd eh, Ska jag säga mm.
0: eh,
1: Dalkurd lite nyare eh, De har inte funnits så länge eh, Så Barça har väl varit eh, Sen eh, Vad blir det Högstadieåldern eh, Var fanatisk då eh, Kanske inte lika mycket nu
0: mm. Lyssnar du på något speciellt podcast Eller någonting liknande
1: ja framförallt podcast jag lyssnar inte så mycket på musik och sånt där det är mer i bilen när barnen åker så det blir så här, typ sjambanan och såna grejer men, och kanske när man själv tränar lite grann men det är framförallt mycket podcast och det är jag kollar det här om dagen så jag tror jag följer cirka 20 stycken olika eller någonting jag lyssnar mycket alltså på, på det mellan olika aktiviteter jag åker mycket i bil till olika läger och sådär och passa på då att lyssna och det
0: istället för kanske ljudböcker då. Mm. någon favorit och. Jag
2: tänkte ställa samma fråga. Har du några tips?
0: Får Det beror på
1: vad man. Så jag är ganska bred alltså Jag lyssnar på allt från grejer om entreprenörskap, olika poddar kring det. Och då skulle jag vilja rekommendera framgångspodden. Som är jätteduktig kille där som intervjuar olika. Duktiga affärsmän och affärskvinnor. Så det är väl det. Sen Inom hälsa finns det hur mycket som helst. Det lyssnar jag också mycket på. Hälsa, liksom idrott och röra på sig, samma saker. Och Där har vi bland annat Jonas Kolting är duktig. Vi har även Jakob Gudjol som har en bra podd som heter Tyngre tycker jag. Sen är det ju de här fotbollspoddarna där er podd är jättebra. Tycker Olof Lunds är bra. Offside lyssnar jag på Och sen är det väl lite grann De här P3 dokumentär Eller P1 och lite sån här saker Så det är, jag är väldigt bred Och lyssnar på lite allt möjligt
0: Då går vi vidare på avsnittets Huvuddel eh, Herman Vad skulle det handla om idag? Vi
2: Som sagt, du introducerade ju lite Där i inledningen Vi har ju tänkt att köra en liten ja, två-tre avsnitt kring Talang, vad det är för någonting och, och hur den utvecklas Och vi är ju Baserade i Blekinge Trots att du har skånsk Påbror Rasmus men vi är ju lite spända på att höra hur Småland jobbar med talangutveckling.
1: Ja, på flera olika sätt skulle jag säga. Det är lätt hänt när man tänker så här, vad gör det distrikt när det gäller talangutveckling? Då tänker man kanske oftast på distriktslagsverksamheten. För det är väl oftast det som är ansiktet utåt. Liksom. Men vi har ju en distriktslagsverksamhet. Men jag skulle säga att vi jobbar... Med talangutveckling på flera olika sätt Dels är det via ledarutbildning Vi har ju Försöker ju få Alla smålänningar att gå tränarutbildningar. träna utbildningar. Det är ju Ledarna vi försöker påverka För att har vi bra ledare så Kommer vi få bättre spelare De kommer hålla på längre De kommer tycka att fotboll är kul Och allt det här Så att ledarutbildning höjer kunskapsnivån Lika med bättre spelare Tror vi det är en del Sen är det ju föreningsutveckling Och en annan del som vi jobbar med mycket Och där skulle jag säga att vi har ett ganska starkt Och bra samarbete med Sisu Och deras konsulenter Och det har vi haft i många år Så länge jag har jobbat här och det har ju bara intensifierats I och med att Svenska FF och Sisu Riks Inledde något samarbete jag tror det är Ett och ett halvt, två år sedan Där fotbollen Och Sisu då blev ännu tajtare vilket har lett till att vi också blivit ännu tajtare med vårat, alltså våra konsulenter i Småland. Då. Och det gör att vi har olika besök tillsammans i föreningarna. Bland annat, eller framförallt kring spelarutbildningsplanen. Men också andra grejer som är utvecklande för föreningen. Och där handlar det handlar om att skapa bra miljöer för spelarna. så Har vi en bra fungerande förening så tror vi också att det blir bättre miljöer. Okay. Och sen är det då vår spelarutbildning självklart Det är väl det som är vårt flaggskepp utåt om man tittar på det Det är väl det som många tänker på när man pratar eh, spelarutbildning och så Där, där är det distriktslag eh, och övriga läger också Alltså det som är vid sidan av distriktslagen eh, Och det är ju någonting som... Eh, funnits länge och som revideras hela tiden och följer med trender och sådana saker och nu är vi inne i ett arbete här i Småland också som där vi kollar på hur vi kan förbättra vår distriktslag eller vår spelarutbildning ännu mer och det är en ganska spännande period här där vi kommer kolla igenom det och det är väl något allmänt som går tycker jag i Många distrikt runt om i Sverige Framförallt här i Götalandsdistrikten Att man ser över och gör om sin spelarutbildning Och jag tror att de flesta mål är Hur kan vi få fler att ta del av det här Hur kan vi få fler att vara med på distriktslagsverksamheten Hur kan vi Vad ska man säga Alltså det är alltid en så här balans här Man vill ju ha med så många som möjligt Men samtidigt när vi tar ut spelare Så säger vi ju till vissa spelare att du inte är tillräckligt bra och där är det många distrikt som vill öppna upp det här. Liksom.
0: Mm. Många har ju, om vi då tittar på Skåne, där, även andra distrikt, så, om man då kollar på elitläget i Hamsta. Eh, Skåne väljer att inte vilja ha något lag överhuvudtaget. Hur, hur, hur ställer du dig till det? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså jag förstår, Själva tanken de har är ju jättefin alltså så, Utan att ha exakt suttit i samma rum Med dem och diskuterat så, här. så. Tanken tror jag de har Är att de vill att så många som möjligt Ska få vara med Och att tar man bara ut 16 spelare Så säger man till ganska många Att ni är inte tillräckligt bra Indirekt gör man så, så mm. eh, Men utan att veta helt exakt Vad de har för bakomliggande faktorer och så där. Men Jag kan ju tycka så här att Det är viktigt att vi i Sverige Går åt samma håll jag tror inte att man ska. Eh, alltså jag tror inte att alla bara ska köra helt egna grejer. Sen självklart ska man ju inom vissa ramar få vara fri, fri och säga, För alla distrikt ser väldigt olika ut. Alltså, vi har jättesmå distrikt, Vi har må många stora distrikt med många spelare och så där. Eh, Men jag tror inte det är bra när man tar om alla jobbar på ett och samma sätt. Eller förlåt, om alla jobbar på olika sätt Alltså helt mm. skilda från varandra jag tror, inte det blir, jag tror inte det är bra för svensk fotboll Jag tror vi tappar lite eh, Den här kontinuiteten i det vi gör
0: Ja för det kom upp lite I, i Hamster och på utbildningen Där jag går, vi diskuterade här Att istället för att Fokusera på att ta bort Det här elitläger Och, och, och spara dem som är där så så kanske man ska jobba med lite det du var inne på lite i Småland, Att man ska jobba lite mer med bredden Att de som inte blir uttagna försöka fånga upp dem på något sätt För annars så tror jag att den här motiverande faktorn För de som faktiskt ligger långt fram i den åldern Försvinner lite med att ja, men Har man ingenting att sikta på så, så försvinner ju motivationen till att fortsätta spela Eller vad tror du? Men så kan det ju vara Man
1: ser ju på spelare som jag har varit med på elitlägerna Nu pratar jag mycket om pojksidan ska jag tillägga sen, mm. För det är ju mer där jag är involverad. Så att jag har inte många av exemplen att ta nu är ju egentligen från pojkverksamhet och sådär. Mm. Men om vi tar på pojksidan så är det klart att man ser vissa spelare som är med på distrikt eller på elitpojk. Kanske får man vara med på landslagsläger och sådana saker. Då är inte distriktslagsverksamheten lika häftig längre. Mm. Eller eller man kanske inte är lika ödmjuk På lagträningarna och klubbträningarna Så att det är klart att det kan ha en sån effekt också blir Det blir ju liksom ännu viktigare Det här med att Skapa en bild för spelarna av Vad är det som krävs för att jag ska nå hela vägen För att Är du duktig när du 15-16 Det är ju inte du Alltid som kanske blir seniorspelare Eller elitspelare för det
2: Mm hur ser vägen ut till e stridslag? Jag tänker i Blekinge har ju ett sätt Är det likadant i Småland Att man, man samlar stora Kullar på vissa ställen Jag tänker Småland är ett väldigt stort distrikt Jämfört med Blekinge
1: Ja så är det ju Och vi har, Om vi börjar med så har vi delat upp Småland Just för att det är stort i tolv Olika mindre zoner Och varje sån zon Har det vi kallar för en lokal Spelarutbildare och tanken då är att de här lokala spelarutbildarna inte bara ska identifiera liksom spelare och hitta spelare och scouta spelare Det är en del av det men framförallt driva någon typ av utveckling i de här zonerna Och det börjar ju med att vi har vid 13 års ålder, börjar vi med olika läger där, de har, där det är fri anmälan under våren är det något Under sommaren är det något Efter sommaren är det något Under vintern är det något Så det finns alltid så här läger man kan anmäla sig till Det året man är 13 och Där det är fritt för alla liksom att vara med Men sommaren när de är 14 Jag tror att ni har något liknande i Blekinge också Att man kanske är en mindre variant De flesta distrikten har så här, Men det vi kallar för Västervikslägret Där vi samlar Från alla zoner Spelare då som har tagits ut eh, cirka en 18 plus 2 eller något sånt där från varje zon eh, och samlas mm. i Västervik. Då, eh, och Är där i fyra dagar eh, tränar och spelar lite matcher och där är det för första gången distriktsförbundskaptenerna kliver in där. Då. Eh, och där kan man ju säga att eh, efter det lägret så börjar distriktslagsverksamheten. Mm. Visst har ni något liknande hos er?
2: Ja, det var ju där vi satt i somras med Berk. Okej. Okay. I de, de körs ju på Stramvallen med, med lb anläggning. Och sen så har man bo man nu på Hellevigs läger. Just det, så heter det. Hur många spelar ni där ungefär? Ja, vi kom väl fram till att det var eh, någonstans 60-65. Ja. Eh, och då, vi, vi räknade väl lite... Inte att ha några exakta siffror Men vi trodde väl att det kan finnas Någonstans mellan 100 och 120 spelare I en, i en årgång i, I Blekinge på Pryx mm.
1: Och då är det ju ändå det är, just, Alltså det är ändå bra Det är många som kommer med utifrån ja. det
2: Ja Och där är också Visst det är uttagning på något sätt Men det är ändå många som får följa med mm. Absolut Mm och från det här lägret i Västervik då eh, Tas en trupp ut Eller hur ser det ut efter lägret? Ja, eh,
1: det är ju, om man ska säga, Till det här lägret är cirka 200 killar då Till Västervik som kommer hit eh, Som tas ut eh, Och eh, ja, lite mer Kanske 210 eller något sånt där eh, Och därifrån tas det ut Ungefär Mellan 60 och 70 spelare till något vi kallar För Åseda lägret eh, Där vi träffas under två dagar Eh, har träningar på förmiddagen Internmatch eh, Det är lördag söndag distriktförbundskaptenen eh, är där Och till sin hjälp så har de några av de här lokala spelutbildarna För vi har fortfarande ganska många spelare eh, Sen så har de Efter det lägret Något som vi kallar för Eneryda lägret Och det är eh, Då är vi nere på Cirka 40 spelare eh, Och sen så är det Ett, eh, ett läger på Vintern eh, Där vi möter Östergötland i en dupp Dubbel match. Så att det, är det, det är det de gör om man säger så här, första året som distriktslag Och det är ju efter sommaren kan man säga de här lägren faller in.
2: Ja. Jag tänker mer konkret på de här lägren och de här träningarna som bedrivs. Hur ser en typisk träning ut? Vad vill ni. Från Småland att spelarna ska få med sig Från de här tillfällena
1: eh, alltså vi, vi vill ju klart inspirera eh, De här pojkarna och flickorna eh, Genom att erbjuda liksom, bra träningar eh, Genom att de får träna med bra, bra spelare ofta kanske lite bättre än vad man är van vid I klubblagsverksamheten eh, Och till vår hjälp så har vi framförallt Svenska FFs eh, spelarutbildningsplan och sen den kom. Nu är minnet kort men om jag minns rätt. Jag tror att den kom i slutet av 2012 eller något sånt där. I början av 2013 eller något sånt. Där. Det kanske ni kommer ihåg bättre. Ja, det kan stämma ja, Någonstans där kom den. Och Det, det gjorde att vi, vi reviderade vår egen spelutbildning. Och vi såg över den liksom vi kan, Saker i svenska FFs eh, spelutbildningsplan är bra Som vi ska lägga in i våran eh, Vad är det vi ska trycka på sånt här För vi, vi värderar den väldigt högt i alla fall eh, Och det är väl mycket det vi vill att spelarna ska eh, få ta del av eh, liksom, Vad ska man jobba med i de olika åldrarna eh, Vilken typ av pedagogik är eh, viktig
2: eh, Ni har en form hur... av plan då alltså, eh... För varje år kan man säga Absolut, då har ja. vi
1: Även de här lägren om man tittar på Som är innan distrikslagsverksamheten. Mm. Det, det har vi också så här, Vad man ska göra på de här lägren Med det frianmälan anmälan och sånt där mm. och, och det är mycket för att Egentligen säkerställa sig Att det blir någon typ av bra utbildning Och Jag skulle säga att allting är uppbyggt På spelutbildningsplanen Alltså svenskans mm.
2: Bra Modernt kan man väl säga.
0: Ja, Jag har tänkt på det här med När distriktslagsverksamheten då, När ni efter varje läger sålar bort jag, tycker det, jag har blivit Grymt intresserad av just det här Hur följer man upp de andra spelarna som inte Gör man någonting i förbundet För till exempel om vi säger Vilket nu var åseda läget Eller när, när då En del plockas bort Till nästa läger Mm. Gör man någonting aktivt från förbundet För att följa upp De spelarna som inte kommer med Eller hur? Ja, absolut
1: eh, Vi gör väl flera saker Sen är det inte så att vi alltid når alla för det För så Nej, sagt det blir, en, det blir en besvikelse Hos de här pojkarna och flickorna När de inte blir uttagna mm. eh, Det är ju som sagt alltså man säger indirekt Till vissa att du är bra Och du är inte bra alltså det blir så mm. där, ja, Hur man en, en vid vridet på det liksom. Mm men det vi gör bland annat är att vi har varje år fri anmälan till vissa läger. Så till exempel, kommer man inte med på Åsida Eneryda, så på, vi, vet det, i december där så finns det ett läger som man får anmäla sig till helt fritt. Alla som vill vara med. Och den går parallellt med distriktslags matcherna som jag berättade om det här när vi mötte Östergötland. Mm. Så har de läger parallellt Där våra distriktsförbundskaptener är på det lägret också Och sådana saker Sen har vi förutom det Och det har vi varje år både på vintern och på sommaren Olika läger man kan anmäla sig till Men vi har även Vi breddar även ute på våren Varje år i alla åldrar vi har Till något vi kallar för lokala samlingar Där tanken är att från hela Småland Har cirka, sammanlagt cirka 100 spelare och sånt där eh, Uppdelat på fyra olika platser i Småland För att det ska vara lite mer lokalt mm. eh, Så det är väl också Ett litet sätt för oss att eh, Kalla lite fler spelare då Som inte har varit med eh, Sen kanske åsida Och enrydda de här lägren som jag pratade om eh, Som vi kanske inte tar ut Till ja, säg, eller Så att man hela tiden har lite bredare Läger också
0: det känns ju känns ju som ni är väl förberedda på, på det också. Det är grymt. Men speciellt det här då att det, det är ingen dum idé att lägga det samtidigt som de här matcherna bredvid. För då jag tror jag att ni kan spåra de som är på det här lägret också då att jag ska ta mig dit. Ja. Så det, det måste jag säga är en bra idé att lägga det i samband med matchen
1: sen ja, Absolut, och sen kommer jag på en till sak nu när du sa det att Lägga samtidigt och så det är man tittar på de som inte kommer med till Västervik Västervik brukar ligga på slutet av juni, början av juli varje år Den, De som inte kommer med där får jättegärna anmäla sig till ett läger som är i augusti i Gislaved Och till det lägret så är det också fyra dagar Och de gör precis samma saker som de har gjort i Västervik så att spelarna känner att man kan både Kommer man inte med, blir man inte uttagen Till Västervik Så kan man komma till Kislaved Och därifrån kan man bli uttagen då till Det som var nästa steg, åsida lägret mm. Efter elitpojk Har vi likadant Kommer man inte med elitpojk Har vi ett läger bara någon månad efter De tränar precis enligt samma upplägg Som de hade i elitpojk Men kanske färre antal dagar då mm. För det är en vecka man är i Halmstad då. Mm
0: men tänk, hur, hur ser er organisation ut i förbundet för, för att utföra detta? Då? Alltså, har du någon projektledare eller hur, hur ser organisationen kring detta ut?
1: Eh, vi har ju, om man säger så här, vi är, eh, nu känner jag mig dum så här jag, jag tror vi har åtta eller nio heltidsanställda här på kansliet Där alla har olika uppgifter Vi har ju dels en kanslichef, sen har vi en som har hand om barn och eh, ungdomstävling eh, Och sen en som har seniortävling eh, Sen har vi en som handlar om domareverksamhet Ekonomi, idrottslyft Och så har vi jag som är tränutbildning. Men så har vi också min kollega Johanne Heton Som jobbar mycket med eh, Eller som jobbar med spelarutbildningen Så det är mm. hon som egentligen organiserar upp Allt det här eh,
0: mm.
1: Och eh, eh, Ja, ser till så att alla de här lägena Funkar, distrikts Samlingarna funkar och sånt där mm. Sen jobbar ju vi under om man säger styrelsen Och under styrelsen har vi ju olika kommittéer Och den kommittén som både jag och hon jobbar under Det är den som vi kallar för fotbollsutvecklingskommittén
2: mm.
1: så, så därifrån kommer ju många av de här idéerna Och liksom så
0: här hur vi ska jobba mm. Därför ja, tänker att det krävs en del arbete och, och ro ihop det också. Det, det är lätt att sitta och säga att om ja, det är bara gör så och så. Men, men det intressanta är också hur man får ihop det. Både med ledare och, och då med spelplatser och träningsplatser etc. Et
2: Absolut, håller med dig. Ja, känner vi oss nöjda med småland Rasmus?
0: Ja, men det tycker jag. Jag har fått grymt mycket inspiration till vår, vårt eget förbund kanske.
2: Då lägger vi in ett nytt inslag. Vi, vi kör en gingel mitt i avsnittet. Ja, ni lyssnar på Coachpoddens andra avsnitt, säsong två Och vi är ju inne i 2016 Och 2015 var ju ett lyckat år Om vi tittar på våra ungdomslandslag Och du är ju på något sätt involverad där, Rebbin Vill du berätta lite kring ditt uppdrag? Yes
1: Det var, Jag började 2014 Efter elitpojk där Med 99 Så Klev jag in där och då hade vi ett läger med Eller på Bosen då Med Pojkafödda 99. Så det är väl där jag började egentligen Kan man mm. säga
2: Vad, alltså, Hur skiljer sig Landslagslägerna jämfört med Hur ni jobbar i Småland
1: Jag får väl säga att vi får ju Mycket inspiration därifrån Och jag märker ju även på andra alltså, kollegor jag har haft innan mig som har varit kanske spelarutbildare eller annat och fått chansen att vara med i landslag att de också har hämtat inspiration därifrån till vår distriktslagsverksamhet. Så det är mycket jag känner igen liksom, som man gör, inte bara i Småland men i många andra distrikt, eh, hur man jobbar och sådär. Alltså tittar man på verksamheterna och jämför dem lite så finns det ganska mycket likheter fast distriktslagsverksamheten är i mindre skala med kanske inte lika utvecklade spelare om man säger så här, som i landslaget men det är, det är samma sak man, man samlar man kallar spelare man träffas under en kort period eh, tränar ihop spelar matcher ihop eh, som ledare ska man försöka få ut så mycket som möjligt av spelarna på så kort tid eh, så det finns ganska mycket likheter mellan de verksamheterna
2: ja och vad, är, vad kan du säga för skillnader då Skillnaden är ju då
1: Dels att det är bättre fotbollsspelare I landslagsverksamheten ja. Men sen är det ju andra resurser också Det är ju större Ledarstaber Allting är väl lite mer lyxigt säga. Även om vi har det bra liksom, I distriktslagsverksamheten Men allting är ju lite Det är ju ett snäpp till i allt du gör mm. Får jag väl säga
2: ja. Hur Alltså, jag har, vi har haft en del spelare här nere i Blekinge Som har varit på en del Samlingar Och en reflektion man har hört Ett par gånger är väl att man Hinner inte reagera När man sitter på tåget hem igen Att det är så intensivt Är det, är det någonting du delar?
1: Ja, absolut. och de första Då tror jag att de här grabbarna pratar om de här bosönlägrena mm. som de har varit på säkert. Och det är, jag håller med dem. Det är otroligt intensivt, det är roligt, det är lärorikt och tiden går jättesnabbt. Och det är ganska lätt att somna på tåget på väg hem. Liksom, sådär. Man är ganska trött efter de här lägrena.
2: Mm. Hur skiljer sig när det finns typ alltså Vissa läger på Bosön Vad är det man, 60 spelare då Eller hur ser det ut De första uttagningarna Efter
1: elitpojk eh, Nu pratar jag pojksidan igen ja. För att flickorna har ju också En eh, alltså elitflick och landslagsverksamhet och sådär, Men där kan jag inte Exakt detaljer eh, Så det blir mer pojk här som jag pratar om Men Efter elitpojk då eh, Så tas det ut 44 spelare eh, Till Bosön eh, Och eh, Sen efter det så spelar man en dubbellandskamp Mot Finland och en dubbellandskamp Mot Norge Och sen är det bosönläger igen Som är på 66 spelare Det är vad de gör första landslagsåret mm. Efter det här så har de fortfarande då liksom så här De kommande åren efter det har de ju Bosenläger Och även Olika liksom dubbellandskamper Eller miniturneringar Och EM-kval och allt vad det är liksom. Mm. Och det skiljer sig ganska, det skiljer sig lite på vad beroende på vad
2: det är för verksamhet. Liksom. Mm. Eh, jag tänker som ur ett spelarperspektiv. Eh, finns det några typiska spelare som tar sig dit från distriktsverksamheten eller vad krävs för en spelare egentligen att ta sig dit mer än att vara bra på fotboll? Eh, eller, eller också vad tittar ni på för. Eh, Kvaliteter som fotbollsspelare Tänk ett helhetsperspektiv Kring spelaren då mm.
1: Jag tror att Eller tittar man på de spelarna som Oftast är med nu Dels är de ju bra fotbollsspelare Alltså rent tekniskt och sådär De har ju inte Kanske bara en spets Egenskap alltså, Förut vet jag, sen när jag började som tränare var mycket så här men Eh, titta efter spetsegenskaper Det var liksom det man kollade efter När man identifierade spelare Då var det kanske någon som var stark Eller någon som var snabb eller där, Men kanske inte hade så mycket annat eh, Och jag tror att eh, de spelarna då Kanske inte är så jätteintressanta För sig landslagsverksamhet Många av dem kanske stannar då i en distriktslagsverksamhet eh, Men de som når till ungdomslandslagen De, de har säkert en spetsegenskap Men de har framförallt De är framförallt bra på mycket eh, det räcker inte idag med att du bara kan springa snabbt Eller tacklas hårt Eller skjuta bra eller så. Utan, eh, Det är klart att det är ett plus Att du har någon spets egenskap Men du måste vara ganska stabil I det andra också eh, Ha någon typ av grund i det mm. Det är väl en del av det eh, Sen tycker jag Jag ser också att många av de här eh, Har en passion En drivkraft alltså Det lyser mycket i ögonen på dem de är lyhörda. Jag, jag tror min känsla är att de tränar mycket, har tränat mycket, har lägger ner mycket tid på sin fotboll. Någon typ av, alltså någon inre motivation. Det är min känsla liksom att många av de här grabbarna har. Väl, välutbildade också.
2: Mm. Hur ser spridningen ut? Jag tänker spelare från en tipselit och. Och från klubbar som inte är, är tipset Ja,
1: det är väl. Nu har jag ingen så kallelse, framför mig så här, jag serkant. har inte riktigt tittat på det så här, Men
2: rent generellt, eh, tänker jag.
1: Ja. Alltså jag vet när vi till exempel var i somras här och mötte lite. Eh, på nordisk pojkturnering i augusti Då, då var det någon de som hade gjort någon sammanställning Jag tror vi var cirka 20 spelare Av de killarna som var uttagna Så var ju då eh, jag tror vad, 16 var från olika akademier i Sverige Tre var typ från akademier i utomlands Och en var från en breddförening typ mm, eh. så, så att det är ju alltså och kollar man på 66 här på Bosan, då, då är det kanske några fler som är från eh, icke-elitföreningar eh, mm. än vad det är när vi har landskamper. Men det är ju så att de flesta tillhör en akademi. Eh, och eh, kommer man, alltså är man med i första landslagssamlingen, eh, då är det kanske några fler som tillhör en icke-elit-akademi, eh, eller ja, tillhör en breddförening eller så. Men efter det så tror jag att Många av dem har Gjort en flytt då till en akademi mm.
2: Det hade ju varit intressant att göra någon form av undersökning Hur många år De har tillhört en akademi Ja just det Inför ja, Delvis landslagsuttagning Men, men kanske ett, ja 21 kanske man skulle haft som utgångspunkt då. Mm. För att se Verkligen hur tipselit Projektet då har påverkat utvecklingen Ja just det för det, det, alltså Man kan ju räkna in en spelare i tipselit Om man har spelat där i två månader mm. Alltså i en i Tips Elite verksamhet Och då kanske man inte kan räkna Utbildningen till det projektet Heller
1: mm. Ja men det är klart alltså det, Jag vet tyvärr inte riktigt Vad definitionen är för Säg så här, egen produkt, alltså det som man brukar säga så här. Mm. En, en, jag vet inte om det finns en för, från SEF liksom så att en egen produkt måste ha varit så här många år i en förening så här. Men vissa, vissa har ju liksom, men man måste vara, alltså vissa föreningar kanske sätter sina egna så här, man måste ha varit i förening så här länge för att vi ska kalla det för egen produkt. Någon säger att det räcker med ett år i u 21 och så där. Så det är väldigt mm. olika där.
2: Mm. Ja, den europeiska bestämningen där är väl tre år mellan 15 och 21. Okej. Okay. Tror jag, om, om man ska lita på Fotbollmanager
0: ja, ja, det är inte någonting sånt
1: Det är en bra källa tycker jag
2: Ja, ja eh, Typiska drag Ja, du sa inre drivkraft Men man pratar ju ofta om karaktär Hos spelare mm -hmm. alltså, Hur ser det ut på landslagssidan Är det någon spelare som tar bollsäcken Eller ni har 20 ledare som löser det Eller Nej,
1: utan där, där ska alla hjälpa till. Alltså så är det. Alltså, där är alltså, ledare jättestor inspiration. Alltså, till, alltså de som är, om man säger så här, högsta ledarna eller så inom spelarutbildningen hjälper till att plocka material. Förbundskaptenen huvudansvarig, plocka. Alltså, alla gör. Alltså, ja. Det finns ingen materialare Medicinska teamet gör det, målvaktstränaren gör det, jag gör det, spelaren gör det. Alltså alla gör det. Så att, tanken är ju då att alla ska hjälpa till ja. Så är det ju
2: Men den spelaren som Aldrig tar bollsäcken Får den ett minus eller det beror på hur bra Fotbollsspelare det är eller? Jag tänker lite bedömningar Kring för att ni gör väl någon form av Anteckning efter varje samling
1: Ja Om man tittar på Nu kan jag ju bara jämföra med den här gruppen För det är bara den här jag har varit i mm. Det vi har haft som är bra med den här gruppen Det är att om man tittar på de spelarna som kanske ligger längst fram i sin utveckling idag De som är, sticker mest ut om man ser fotbollsmässigt i den här gruppen De som är kanske lite mer ledartyper och det De är också de som är väldigt ödmjuka och gör, den här, gör det här Och när de gör det då är det lättare att de andra gör det också Om, de, om vi skulle ha haft ledartyper i det här laget som är som leker sköna, eller vad vi ska kalla det Och liksom struntar i sådana saker Då tror jag att det sprider Lite andra signaler Till resten av gruppen Men vi har varit ganska skonade jag tror att Vi har inte behövt se till så mycket Någon gång får man på mina grabbar och Hjälp till Men det sker oftast naturligt I och med att de som är ledare Och de som ligger längst fram i gruppen Gör det här på ett bra sätt
2: mm. Ja jag hade frågat lite innan men den, Vi sa ju att det var intensiva läger Men jag tänker vad hinner ni med på ett läger med, med landslaget Om man säger då de samlingar som du har med på
1: På ja, alltså, land, landslagslägren Jag skulle vilja skilja på dem Alltså dela upp dem i två delar Det ena är ju de här bosenlägrenna som vi pratar om ja. De ser ut på ett visst sätt Sen har vi de här lägrenna där vi spelar matcher och de ser också ut på ett annat sätt och kan delas upp i liksom dubbellandskamper eller miniturneringar eller EM-kval och sådär. Så det kan man också dela upp ännu mer. Men tittar vi på ett bosönläge då, oftast då cirka 66 spelare. Man tar ut... Spelare på positioner Alltså till exempel det är sex målvakter med Så man brukar se 60 plus 6 Och sen är det sex högerbackar, sex vänsterbackar Sex höger högerinnerback Sex vänster vänsterinnerback och så vidare Upplägget på de här lägrenen Det man gör Tränar så Ungefär, jag tror vi brukar ligga på ungefär fem Fotbollspass 4-5 i alla fall De har teori Olika teoripass, det kan vara kommunikation, det kan vara träningslära eh, Spelidén, eh, bland annat så idrottspsykologi har de på de här lägerna eh, Så det är väl det de gör mest, alltså, de varvar träning med att ha olika teoripass mm. På just de här lägerna Ja eh.
0: mm. Ja, det det. ja jag, jag tänker på det här med idrottspsykologi och liknande. Eh, hur, eh, med den gruppen du har varit, hur mycket har du märkt att eh, deras förkunskaper inom, inom just den psykologiska mentala biten? Eh, är det någonting de är väl, eh, väl utbildade inom eller är det en eh, generell grej som man kanske ska jobba ännu mer med i distriktverksamheten? Eh,
1: nu är det så att de här teoripassen Då har vi oftast någon föreläsare på dem Så till exempel idrottspsykologi då brukar det vara någon Som kommer och håller i det Är det träningslärare, brukar det vara någon som håller det Vi som är tränare Vi är egentligen inne i hallen eller, Nej men då är vi inne i hallen Eller ute på konstgräset Eller något sånt där på bosen och tränar Så vi, vi koncentrerar oss mycket på Egentligen fotbollsbitarna mm. Och det är egentligen Ja, någon föreläsare som håller i det andra då. Så att det, är, det är svårt för mig att säga liksom vilken nivå de är på och så där. Jag har inte riktigt de erfarenheterna Men skulle jag eh, skulle jag halvchansa på någonting Skulle jag säga att alla kommer ju liksom från olika bakgrunder Och jag kan tänka mig att eh, alla föreningar jobbar med det här på olika sätt eh, Så vissa kanske jobbar mer med det här, vissa lite mindre eh, Så mm. de kommer ju alla med ryggsäkt då till de här samlingarna Det gäller kanske idrottspsykologin eller och Alla vet ja, Lite grann kanske
0: mm. Men Om vi tänker då bara Småland då. Hur arbetar ni från förbundshåll där? Är det någonting Ni hjälper föreningarna med Eller det är det upp till vår förening
1: Jag kan säga att vi jobbar väl inte så mycket med det Utemot föreningen Men på våra läger så har vi på vissa av de här större lägren, alltså frianmälan, har vi någon del där som vi pratar lite om idrottspsykologi. Alltså på väldigt basnivå liksom. Mm. Eh, distriktslagen likadant lite grann. Alltså det, det handlar om så här små saker, så här, målbilder, visualisering alltså sådana saker. Så det är väldigt, på en väldigt grundlig nivå. Eh, mm. eh, så, så lite grann gör vi
0: Ja, för jag tänker i med att äh, nu, I ledarutbildningen att man ska utgå Hela tiden från spel förståelse teknik Fysiologi och psykologi att man, yes. att man försöker ha med alla bitarna liksom. Absolut absolut
1: mm. Så är det ju sen istället för kanske att Vi inte gör det så mycket Vid av plan i form av teoripass Då kanske det är att man som tränare är viktigt att få spelarna då eh, Alltså att man gör det på plan också Vissa mm. grejer så Vad kan man göra i sitt ledarskap för att de ska må bra eller öka deras självförtroende Och eh, skapa mod Och allt vad det är liksom
2: Absolut Eller trigga fram reaktioner Mm Det är ju mer intressant ur ett psykologiskt perspektiv Ja Ja Då har vi ju fått en bild av hur Landslagsverksamheten också ser ut Och jag tänker mig en, en sista Del här Vad är talang för dig Rebin?
1: lång för mig Jag kommer att vara så tråkig att svara tror jag, På det sätt som många andra gör Men det är någon som har alltså, tror jag en passion Och en inre drivkraft För jag tror att vill man bli bra Så måste du orka träna Mycket och det måste någonstans komma inifrån Man har jobbat Eller jag har jobbat med många spelare under åren Som man tycker så. Han är, han är en talang liksom. Han är så duktig Men om han bara skulle träna lite mer Om han skulle sköta Sin fyssträning Eller om han skulle sköta sin kossa så här, Då skulle han bli något Alltså det är så många gånger man har gjort så här. Men jag tror inte att Det går riktigt att nå, nå fram där Om man inte själv har den här inre drivkraften den här passionen för idrotten Alltså att älska fotboll, att lägga ner mycket tid på den Det tror jag är Det viktigaste talangen mm.
2: Och eh, Avslutningsvis här Rebin Så har vi ett nytt inslag och eh, Jag kallar den fem snabba eh, Du kommer ju få eh, Fem frågor då eh, Där du har två alternativ Och ja, eh, ja du får ju förklara dig Efter varje också såklart okay. Den första är eh, 4-3-3 eller 4-4-2 433. Vilken anledning då? Nu ställer jag följdfråga. Det var ju så där bra kanske
1: alltså, nej, men Dels Dels är det här med Barca alltså det På något sätt Den kopplingen så där. Men Sen är det också utifrån Den spelidén och så här Jag själv Förespråkar Med ja, passningsspel Där man liksom bygger Bakifrån och sådär Så känner jag att 433 har varit bra och jobba med ganska naturligt Med de här tre mittfältarna Och skapa numerära överlägen och sånt där yes. Sen klart att du kan göra det med ett 4 4 också Om du ska, skapar numerära överlägen Men någonstans känns det som att det, det finns ganska naturligt i den uppställningen
2: Ja Och fråga nummer två då Anfallsspel eller försvarsspel.
1: Eh. När var jobbig. Hade du frågat mig för 2-3 år sedan Så hade jag sagt anfallsspel direkt Nej eh, men då hade jag sagt anfallsspel direkt Men eh, jag är nog mer och mer Åt eh, försvarsspels nu ja. Jag tror att det, det är viktigare Eller det är inte viktigare Men jag tror att det är viktigt Man får inte glömma den eh, Sen för, det blir det nog ett bättre anfallsspel också Så att jag svarar försvarsspel på den
2: ja. eh, Fråga 3 Planerad träning eller skjuta från höften Planerad träning All,
1: Alla dagar dag i veckan Nej, Men det blir ju Jag, jag gillar ju att följa en plan liksom. Jobba med ett lag då har gjort en årsplanering Bryter ner den i månadsplanering Eller veckoplanering Och sen, liksom, sen varje dag så här. Och det är klart om jag ska nå det målet jag har satt upp För det, det här året Då måste jag ju ha planerat eh, Min träning Alltså om jag bara skjuter från höften Det blir inte bra Och det, det kommer spelarna läsa av också Det är inte schysst mot dem heller
2: Nej Nummer fyra då, löpning med eller utan boll?
1: Löpning med boll Motivering? Du får in, alltså om du tänker i löpning med boll jag, jag tänker liksom så här, du tänker då så här, konditions, alltså öka uthållighet
2: och sådär, eller? Du får tolka den helt fritt
1: Ja, men jag, jag tolkar det liksom så att uthållighet, aerob -träning framför framförallt Och då tänker jag att hellre det med boll än... Utan boll. Det är mer motiverande att springa efter en boll. Du får även med att du jobbar med teknik, spelförståelse och de bitarna när du använder en boll. Har du Utan boll så är det inte lika kul. Jag kan tänka mig att spelarna också känner sig motiverade. Det gjorde jag i alla fall. Alltså jag fick ju springa mycket i skogen och backa och sånt där när jag spelade. Där, men det var inte sådär jättekul.
2: Nej. Femte och sista då. Trebackslinje eller fyrabackslinje?
1: fyrbakslinje eh, Och vad ska man säga alltså Det är väl mer den skolan jag kommer ifrån Sen tycker jag det är jättespännande Det här med trebackslinje Och att det finns folk i Sverige som börjar jobba efter det eh, Så där så känner jag ju själv Att jag har mycket mer att lära eh, Och hur de jobbar eh, Med det här liksom eh, Sen så kanske det blir Naturligt om man tittar ibland Så har man som spelidé Som tränar att eh, man alltid ska ha någon ytterback som går upp eller Så, så det ser inte alltid ut som, ett, som en Fyrbackstinje heller kanske Även ja. om man vill det Men just att ha det som grunduppställning i där Det skulle vara intressant att lära sig mer om det
2: Ja Då eh, har du något Rasmus Som du eh, så här Avslutningsfråga
0: Nej det har jag väl inte Jag tycker vi har haft Ett bra avsnitt Där Reben har fått berätta Både om Småland och lite Hur de jobbar i landslaget, Så jag har fått svar på mina frågor här inför avsnittet.
2: Hur känner du Reben? Är det något mer du vill ta upp?
1: Uh, pff, ingenting så mer än att Ni gör ett bra jobb uh, Fler eller mer sånt ära uh, I Sverige tycker jag alltså, Mer bloggare som skriver om fotboll Mer poddare som pratar om fotboll Ur ett sånt här perspektiv liksom. Så jag tycker att ni gör ett
2: jättebra jobb Det tackar vi för Och vi tackar för att du ville vara med i Coachpoddens andra avsnitt säsong två Tack själva att jag fick vara med